0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, on revient sur la crise des abus sexuels dans l'Église avec le journaliste à la télévision Celle et Lumière Francis Denis. On discute de la place de la foi dans l'œuvre du grand compositeur Beethoven avec la chroniqueuse musicale Marie-Jeanne Fontaine. Et finalement, on découvre le psychiatre autrichien Victor Frankel avec notre collaborateur Jean-Philippe Brissette. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe. Et j'ai le bonheur de vous accompagner, chers auditeurs, pour la prochaine heure. Et euh, on a autour de la table euh, plein de beaux mondes, euh, des habitués, des, des désormais habitués hein, de l'émission. Parce que on a Jean-Philippe Brissette qui était là euh, il y a quelques semaines avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. C'est ta deuxième présence, on n'est pas du monde oui,
2: Et toujours tu... content d'être avec vous. Oui, ben, tout le plaisir est pour nous. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Jean-Philippe? Alors aujourd'hui, je vous parle de peut-être la question philosophique par excellence. Qu'est-ce que le sens de la vie? Euh, une réflexion autour de, du psychiatre Victor Frankl.
1: Et on va régler ça en une quinzaine de minutes. Le sens de la vie, attention, soyez prêts, ça va euh, gauler, comme on dit en latin. Il euh, y a aussi euh, Marie-Jeanne Fontaine, bonjour. Allô. Deuxième présence à l'émission aussi. Aussi, oui. <rire> euh, les statistiques euh, augmentent, c'est bon. Euh, tu vas avoir une bonne moyenne à la fin de l'année. Euh, dis donc, euh, Marie-Jeanne, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Donc aujourd'hui,
3: je viens vous parler de Beethoven, euh, grand compositeur euh, de musique classique qu'on ne connaît plus assez, je trouve, la musique classique, et de mm -hmm. sa, sa foi en la musique aussi... Euh. Qui, euh, qui parle beaucoup en tant que musicienne que je suis.
1: Et, et, pour et, nous, et en tant que croyante aussi. Et en
3: tant que croyante, oui. uh -huh.
4: <rire> Merci beaucoup. Et euh, Francis Denis, un sujet difficile aujourd'hui. Oui, Antoine, euh, bon, ça fait un plaisir d'être là. Puis on va parler justement des crises avec un S dans l'église actuelle.
1: Mm -hmm. Alors, euh, et, et ben, évidemment, hein, une voix que, que vous connaissez euh, aussi euh, à l'émission On n'est pas du monde, James Langlois. Bonjour.
5: Salut. Au début, quand tu as parlé des habitués, je pensais que tu allais dire des déshabitués. Moi, je suis un déshabitué de l'émission. Pourquoi tu dis ça, James Je sais pas.
1: Mais bref, <rire> okay, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. T'écouteras la
5: chronique de Jean-Philippe Brissette sur le, le sens de la vie. Euh, oui. Quand je euh...
1: continue, tu avais quelque chose à dire, on dirait. Bon, on va
5: dire des, des choses plus importantes. On va saluer une auditrice qui est fidèle de Québec, Annie de Champlain. On la remercie pour euh, sa fidélité. Ah, on n'est pas du monde. Merci, Annie.
1: et euh, On invite euh, tous euh, les, euh, les auditeurs qui voudraient suivre nos activités à, à aussi nous suivre sur Facebook, à magazine Le Verbe. Depuis le début de l'année 2019, il ne se passe pas une semaine, malheureusement, sans que l'actualité nous rappelle qu'une grave crise secoue l'Église. En fait, ce sont plutôt les conséquences, peut-être, d'une crise qui dure depuis plusieurs années. Euh, évidemment, autour de la question des abus sexuels perpétrés par, euh, par des membres euh, du clergé. Euh, la semaine passée, c'était le cardinal Barbarin qui était reconnu coupable. Évidemment, il y aura appel. On pourra peut-être en rediscuter plus tard. Euh, il y a eu euh, quelques textes qui ont été publiés sur le site du, du blog du Verbe, le-d'union-verbe.com. Euh, il y a eu mon collègue James Langlois qui a signé un très beau texte. Et il y a aussi Francis Denis euh, qui, qui a fourni une, une riche réflexion sur, sur la question de la crise que vit actuellement l'Église. Pour en discuter, ben, l'auteur de ce blog, Francis Denis, bonjour. Salut Antoine. Euh, alors, le, le, le texte que tu signais, euh, Francis Denis, s'intitulait « Un examen de conscience nécessaire ». C'est une, une phrase, c'est une, une expression qui revient à trois fois dans ton texte. Euh, pourquoi euh, cette insistance-là sur, sur la nécessité d'un examen de conscience en Église
4: Bon, D'abord parce que c'est la racine de, de, de la conversion spirituelle. Il faut se convertir, il faut faire des examens de confiance pour s'améliorer et comme l'Église est un corps unifié spirituel, nous sommes tous d'une certaine façon coupables euh, de, de, des crises qu'il y a actuellement dans l'Église. Alors ce que je voulais montrer, c'est comment chacun, chaque catholique doit prendre sur soi un, euh, sa part de responsabilité dans, dans la crise actuelle et donc, par extension, faire partie de la solution. Parce que c'est clair que tous on a besoin de tout le monde, tous doivent s'impliquer dans euh, justement ce renouvellement de l'Église nécessaire euh, à, à l'heure actuelle.
1: Ça fait écho aux, aux épites de Paul, hein, où il parle de, de, du petit orteil ou des oreilles, ou je ne sais pas trop s'il y a un morceau qui souffre ou s'il y a un morceau, on pourrait dire qui fait une,
4: une bourde, aussi grave soit-elle, ben, tout le corps en, en souffre. Oui. Et je ne fais pas, euh, justement, euh, exception des victimes. Les ouais. victimes font toujours partie euh, de l'Église, celles qui le désirent. La porte est ouverte et elles ont leur place mm -hmm. et elles ont leur rôle à jouer Absolument. dans la solution. On l'a
1: vu dans les prises de parole euh, qui, ont, qui ont eu cours euh, au, au, durant le sommet que tu évoques. D'ailleurs, revenons-y à, à ce sommet euh, très important qui a eu lieu à Rome il y a de cela à peu près deux semaines.
4: Oui, euh, exactement. Et Je pense qu'il y a eu une prise de conscience qui a été faite au niveau euh, universel de, de l'Église. Et moi, je, bon, je, je vous, vous parlerai de bon cheminement personnel qui a été fait euh, sur la question, puisque des, des abus dans l'Église, on en a toujours eu. Ouais. J'avais tendance, personnellement, comme catholique fier, euh, et j'ai l'impression que l'Église aussi, d'une certaine façon, avait euh, utilisait un peu ces attaques-là, et les voyait, ces attaques-là, comme étant des attaques contre l'Église. Mmh. Et là, j ce que, moi, j'ai évolué ma, ma perception. Euh, je, 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 je ne nie pas qu'il peut y avoir des, certains intérêts contre l'Église qui utilise les victimes contre l'Église, euh, mais ça ne veut pas dire que ces victimes-là font partie justement de, de, de ces attaques et c'est volontairement mm -hmm. par haine de l'Église qu'ils qu qu parlent de leur expérience. Tout au contraire, c'est pour que ça aille mieux dans l'Église. Et justement, donc de cette perception qu'il s'agissait d'attaques contre l'Église, moi je suis vraiment au contraire envenu à, à voir dans ces, 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 les, les différentes crises qui, qui, qui accablent l'Église en ce moment, euh, j'ai un rôle à jouer. Et comment, quel, quel peut être ce rôle, c'est justement d'utiliser euh, mon, mon intelligence euh, et, et ma prière et tout ça pour faire en sorte de trouver les causes internes qui peuvent permettre justement le, 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 la, la présence de ces... Euh, de, 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 de ces actes horribles au sein même d'une institution qui, qui, qui promeut la paix, la ben justice, oui. le respect de l'intégrité des personnes humaines. C'est complètement
1: contradictoire, c'est ça. Alors, Francis Denis, tu, tu évoques les, les causes, tu évoques aussi ton rôle comme, comme croyant, comme membre de cette église et un, un, un de tes rôles principaux, sinon le principal, c'est celui d'être un, un communicateur aussi. Et dans, dans le blog que tu signes, sur le-verbe.com, un examen de conscience nécessaire, tu identifies Principalement, là, évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais trois causes que tu considères profondes ou essentielles dans, dans l'analyse de, de cette crise que vit l'Église.
4: Oui, euh, avant de rentrer dans l'analyse, il faut euh, d'abord euh, faire une espèce d'examen de, sur euh, quels sont les réels euh, problèmes dans l'Église. Parce mm -hmm. que justement, quand il y a une crise, il y a une espèce de confusion qui se crée. Là, on ne sait plus trop qui fait quoi, qui a fait quoi, qui est responsable de quoi. Euh, là, on le voit, là, il y a, on parle du cardinal Pell, cardinal Barbarin, cardinal ci, cardinal ça, McCarrick aux États-Unis. Donc, on peut euh, en venir à les considérer toutes une manière euh, de la même manière. Ouais. Donc, ça, ça peut être un piège dans lequel on, on peut tomber. Et donc, moi, j'inviterais justement à distinguer le, le bon grain de livret des informations médiatiques. Et euh, Donc, comment faire ça, par exemple, dans le cas qui, qui, qui nous concerne, on, au moment même de la, du sommet sur la protection des mineurs au Vatican, on avait un, un livre qui sortait euh, sur la question de l'homosexualité dans l'Église et dans lequel on parlait justement que les euh, cas de pédophilie sont dus et le camouflage est dû à une espèce de culture de l'hypocrisie née dans l'Église. Mm -hmm. Alors, d'abord, moi, j'ai trouvé que la publication, le moment choisi, ne servait pas la cause de l'auteur. Le jour 1 du
1: début de, de, du sommet. Exactement, en fait. ouais. on en
4: venait à confondre, à mettre en, en, ensemble pédophilie et homosexualité d'un côté, ouais. et on en venait aussi peut-être à desservir sa cause lui Martel ce qu'il veut c'est quoi il veut mettre justement plus de respect envers les homosexuels dans l'église il veut faire en sorte qu'ils aient plus davantage leur place et même que les que les prêtres ouvert, ou qui ont qui ont cette attirance là puissent le, le vivre ouvertement mais il n'a pas pensé aussi que faire le lien entre l'hypocrisie entre et, et camoufler les actes de pédophilie pouvait aussi desservir sa cause. Puisqu'on peut arriver aussi à et ce qu'on voit dans certains médias américains à l'heure actuelle, les euh, prétendument... Euh, euh, catholiques, <rire> militants, ouais. on y voit justement, on, de, on demande une purge d'une certaine façon de tous les homosexuels et de tout ça. Donc là, on arrive on... À, à vraiment, mmh. à, si on croit que l'homosexualité... A... Il, est... il y a une réaction très
1: forte qui en appelle à, euh, à des actes même, c'est ça, des, des réactions, des, des
4: réponses qui seraient démesurées. Là. Exactement, mmh. puis là, on peut penser à certains pays dans, dans le monde où est-ce que l'homosexualité n'est pas acceptée. Si, le, si on prend au sérieux la thèse que l'hypocrisie sur l'homosexualité dans l'Église amène à camoufler la pédophilie, ben là, on peut en arriver à vraiment des comportements et des conséquences contre les homosexuels dans le monde qui peuvent être très graves. Alors, je pense que là, en ce, ce sens-là, il y avait vraiment quelque chose à, à clarifier et le momentum de la publication de ce livre-là était très mauvais pour le, le, le respect de la dignité des personnes homosexuelles elles-mêmes. Et, et peut-être
1: aussi euh, que ça a pu éclipser, euh, et là, je m'avance avec cette hypothèse-là, l'attention qui devait être portée aux, aux victimes, euh, parce que ce sommet-là, était une occasion de, de leur donner la parole et ça a été le cas d'ailleurs. Et là, et là, on avait cette publication-là qui sortait le jeudi, je crois, si ma mémoire est bonne. Une bonne portion, une bonne partie de l'attention médiatique s'est tournée vers ça plutôt que, que vers le, le, le réel sujet de, de ce sommet.
4: Exactement. Donc, euh, moi, je, pour des, des fins qu'on qu pourrait critiquer, là, on ne pas dans les intentions, mmh. mais c'est certain que le, le bénéfice économique avait, avait à voir là-dedans. Donc, euh, moi, ce que je... Te... Tu, tu le mentionnais, trois grandes euh, critiques. Bon, oui. on, 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 on le sait, le, le pape François a mis de l'avant le, le, le problème du cléricalisme. Alors, comment est-ce qu'on fait le, le, la purification de ce cléricalisme-là à l'intérieur de l'Église? Bon, ça dépend des régions, où est-ce qu'on se trouve et tout ça. Et il est clair que le, le, tout abus sexuel est un abus de pouvoir et le pouvoir dans l'Église est un pouvoir de service. Alors, c'est vraiment dans la confusion. Comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir, à si grande échelle, des gens qui ont confondu le pouvoir et dans l'Église et sa perversion. Hmm. Euh, il y a vraiment quelque chose, à un profond examen de conscience. Et lorsque, par exemple, au Québec, bon, on n'a on a pas vraiment d'exemple de, de, de cléricalisme au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire bon, des prêtres qui s'imaginent maîtres du monde ou des, des évêques qui disent quoi faire, par exemple, en politique, ça n'existe plus au Québec. Ça existe ailleurs dans le monde et c'est mauvais, mais ça n'existe plus vraiment au Québec. Mais cette Alors, confusion perdue, la confusion perdure quand même lorsque, par exemple, on a des groupes de pression qui disent euh, ⁇ Ah, il faut absolument que tel, tel groupe de le puisse avoir accès à, au, au sacerdoce ⁇ on considère, à ce moment-là, le sacerdoce ministériel comme un lieu de pouvoir à conquérir. Et donc, on poursuit ce cléricalisme-là. On, on, on encourage cette conception faussée du sacrement de l'ordre quand on fait ça. Alors, je pense qu'il y a un examen de conscience à faire à ce niveau-là. D'une
1: redécouverte de ce pouvoir clérical-là comme étant justement une vie donnée, un service
4: euh, total de, de, de la personne. La dimension pour... oblative, ouais. euh, mm -hmm. justement, de la vocation au sacerdoce ministériel. La deuxième, ben, c'est justement dans la conception du sacerdoce ministériel. On le sait, il y a trois munera, munus, euh, qui, vient, qui veut dire cadeau on peut dire les grâces pouvoir, grâce, responsabilité qui, dé, qui découlent de ça. Et donc, ce sont l'enseignement, la sanctification et le gouvernement. Alors, comment est-ce que cela est possible de pervertir de ces différentes fonctions du sacerdoce? Il y a quelque chose à examiner. L'enseignement, par exemple, les prêtres, le, le, les, les membres euh, qui ont reçu le sacrement de l'ordre sont appelés à enseigner la doctrine du Christ. Et donc, le cléricalisme pousse, euh, peut se trouver où des prêtres s'octroie le droit de, de, de donner leur interprétation personnelle, s'accaparer la doctrine pour euh, justement prendre ce qui fait leur affaire et ne pas enseigner l'autre. Là, on a à ce moment-là une forme de cléricalisme, puisqu'on perd le service, l'homme euh, ordonné au service de la parole de Dieu et de son déploiement dans l'enseignement euh, dans sa totalité. Mm -hmm. Et là, on en prend, on prend juste ce qui fait notre affaire. On s'accapare un pouvoir qui n'est pas le nôtre et il y a, à ce moment-là, un problème. On cesse d'être au service. La sanctification, c'est la même chose. Lorsqu'on fait pas un... un, un on, 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 on ne veut pas célébrer les sacrements ou les rituels les, de la manière à la hauteur comme l'Église voudrait qu'ils soient célébrés quand on fait un peu n'importe quoi avec la liturgie. Euh, ça arrive. Donc, à ce moment-là, le prêtre, s'il ne respecte pas la manière que l'Église enseigne comment doit être célébré les sacrements, bien, on se retrouve encore avec une personne qui s'arroge le pouvoir de faire ce qu'elle veut au lieu d'être au service du, euh, de, de, de la population et de l'Église. Au, au, au
1: service du corps du Christ, finalement, autant euh, dans... dans... Justement dans la forme liturgique que dans, que dans le peuple de Dieu qui est devant la liturgie devant La liturgie n'appartient pas
4: aux prêtres, elle appartient à l'ensemble de l'Église. Mm -hmm. Et le, le pouvoir, en guillemets, qui est donné aux prêtres dans la liturgie ne doit pas être accaparé, mais se mettre au service de, des fidèles et euh, de l'Église. Et finalement, ben, le troisième monos, c'est le gouvernement. Donc euh, là, c'est là qu'on voit beaucoup les grandes failles, euh, justement, de, de, du, de, de certains membres du clergé. Et donc, comment est-ce qu'on on, on peut arriver à ça? Ben, on en vient à négliger. Moi, ce que j'ai dit dans le texte, c'est qu'on s'appuyait trop dans l'Église, euh, le pouvoir du gouvernement seulement sur la grâce sacramentelle, et qu'on avait négligé, d'une certaine façon, les aptitudes ou les euh, professionnels qui doivent accompagner l'exercice de cette grâce reçue du gouvernement. Alors, comment faire en sorte que tout cela soit à la hauteur? Et le sommet à Rome a mis de l'avant à peu près, euh, pas toutes les dimensions, mais beaucoup des dimensions, des, des failles qu'il y a eu au niveau euh, du gouvernement dans l'Église. Et donc, ça, c'est tous des occurrences où est-ce qu'on n'a pas été à la hauteur euh, de la grâce reçue du sacrement euh, de l'Ordre. Parce que la ça doit, doit,
1: doit s'appuyer sur, sur la nature, finalement, pour, pour se déployer. Ouais. Exactement, elle mm -hmm.
4: élève la nature. Donc, la communication, mm -hmm. l'accueil des plaignants qui ont été fait, l'imputabilité euh, des, des, des membres du clergé. Je pense que le, le sommet à Rome n'a pas eu le, la chance de vraiment faire <rire> l'économie complète de toutes les, les failles qu'il y a à ce niveau-là. Donc, il mm -hmm. y a vraiment un examen profond là, de, le, de la culture professionnelle dans l'Église qui doit être fait. Et finalement, pour, pour terminer, le dernier que je voyais qui, qui, qui découle un peu de ce, de ce monus du gouvernement, c'est l'anti-juridisme sous-jacent qu'on retrouve un peu partout dans la société, mais qu'on retrouve également dans l'Église, spécialement lors de la crise post-conciliaire, où est-ce qu'on a souvent opposé justice et miséricorde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette célèbre homélie où est-ce qu'on on vient à dire les pharisiens étaient la loi et Jésus est venu apporter l'amour et, et les présenter comme si l'une et l'autre s'opposaient. Non. Jésus est venu accomplir la loi et non l'abolir la hein. et, et non la contredire. Donc, il n'y a pas opposition, il y a complémentarité. Et donc, euh, il, il doit y avoir euh, cette, euh, un retour, justement, de, de, de la loi dans l'Église. Le droit canon est au service de la miséricorde et doit être respecté. On doit respecter les protocoles. Et d'ailleurs, dans la société civile, c'est ce
1: qui a été demandé à l'Église, c'est-à-dire d'avoir un cadre, euh, un bras, finalement, euh, juridique plus fort. Fort, là, dans, bah, par rapport euh, aux abus que l'Église euh, on pourrait dire mette ses culottes, là, désolé du mauvais genou, mais assume vraiment euh, cette responsabilité-là en, en déployant
4: des moyens jusque, jusque dans la, la loi. Et monseigneur Chiklouna a reconnu cela, il, il va y avoir des changements au droit canon mais moi je mettrai l'accent surtout sur l'application du droit canon mmh. et non pas justement sur les textes législatifs, il y avait amplement ce qu'il fallait pour empêcher Déjà. les cas de pédophilie mmh. dans le droit canon de 1983 pour, euh, les... donc il y a eu un grave euh, manquement dans l'application de la, du, du Code de droit canonique. Et donc, c'est l'Église qui n'appliquait pas, euh, pas à elle-même ses propres normes. Et là, de là, on, est, on a abouti à, à cela. Donc, moi, ce que je veux dire, en gros, c'est qu'il faut faire un examen de conscience, euh, se rendre compte de sa part de responsabilité euh, à chaque niveau où est-ce qu'on se trouve. Et donc, euh, et donc, les professionnels le montrent. La corruption, euh, on parle d'Assensi-Lavalin la aujourd'hui, ne rive jamais dans la plus grande... Euh, le, le, la grande corruption n'arrive jamais dans la, au, au départ comme, comme étant euh, grande. Et mmh. c est, et le, la personne qui se corrompt, se corrompt toujours petit peu, par petit pas, par petit pas. C'est les petits gestes de corruption qui mènent aux grandes corruptions. Il des fortes Alors, de la fontaine là-dessus. <rire> Exactement. Donc, il faut vraiment faire un examen de conscience pour, d'une certaine façon, enlever euh, ce, ce trafic d'enveloppes brunes spirituelles qu'on qu peut, qu peut faire. Et donc, euh, nul à ce, ce niveau-là, nul n'est d'un examen de conscience.
1: Francis Denis, merci infiniment. Tu nous parlais de la crise des abus sexuels que, que traverse présentement l'Église catholique. On peut lire ton excellent blog, un examen de conscience nécessaire. C'est sur le site du le-verbe.com. Évidemment, t'entendre et te voir à l'émission Église en sortie et sur la route des diocèses. Tout ça s'est diffusé sur la télévision de Celles et Lumières. Merci beaucoup, Francis. C'est à toi.
0: Je m'en vais t'emmener où c'est silence. Pour entendre juste la murmurance de ta voix une fois, je m'en vais t'amener où il fait noir, juste pour voir la petite brillance dans tes yeux, un feu. Il y a plein d'affaires quand tu repasse. Il y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter le, le single euh, Silence ou Silence plutôt. C'est de la chanteuse euh, Jordan. Son dernier album est disponible depuis le 19 janvier dernier. On a reçu il y a quelques semaines à l'émission un spécialiste de l'œuvre d'Hector Berlioz pour euh, nous, nous parler de ce grand compositeur euh, qu'on pourrait qualifier de romantique, hein, qui, qui a fait des grandes symphonies, des grandes compositions, un grand déploiement. Euh, on, on poursuit, tiens, pourquoi pas dans, dans cette veine-là, en parlant aujourd'hui euh, d'un très, très grand compositeur qui n'a jamais entendu parler de Beethoven, qui n'a jamais entendu quelques notes euh, de, de, des symphonies de Beethoven. Euh, pour en parler avec nous aujourd'hui... Euh, Marie-Jeanne Fontaine, bonjour.
3: Bonjour.
1: Tu nous parles de Beethoven sous quel angle aujourd'hui?
3: Alors, euh, sous un angle un peu euh, inter en termes d'interprétation, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup euh, creusé sur sa musique, sur euh, sa vie, en termes de comment il a, euh, il a évolué dans sa musique et euh, son œuvre étant le, le reflet euh, beaucoup de, je pense, ce qui, qui se passait en dedans, au à final. À comme bien des artistes. Hein, oui, c'est ça, c'est pas mal intéressant euh, <rire> à souligner.
1: J'embarque tout de suite avec une question euh, presque personnelle. D'où te vient, toi, euh, ton intérêt pour Beethoven? Euh,
3: ben, en fait, euh, il n'y a pas très longtemps, c'est comme ça est venu euh, la chronique, d'ailleurs. Je me suis remis à écouter de la musique classique, chose que je faisais moins euh, ces derniers temps, parce que... On est noyé de musique de tous les styles uh -huh. dans notre époque. Euh, mais donc oui, euh, j'ai recommencé à écouter, puis redécouvert aussi la richesse euh, de, ces, de ces compositeurs classiques où il y a une, une telle richesse d'instruments, de, de, d'effets, d'intensité. Puis euh, de là est venu euh, le Beethoven dans ma, dans ma playlist. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais ah, c'est vrai, lui, il me semble qu'il était sourd. Fait que là, <rire> je suis allée fouiller sur sa vie puis j'ai commencé à lire. Puis j'ai fait, Waouh, wow, ouais, je vais faire une chronique là-dessus.
1: On <rire> vit comme un vraiment... roman, ce Beethoven. Ouais. James Langlois, as une question pour Marjane
5: oui, je voulais faire, Marjane, un petit clin d'œil à ta première chronique à notre émission il y a quelques semaines où tu nous parlais du film « October Baby oui. » qui raconte l'histoire d'une femme qui a été, euh, qui a été euh, presque avortée, euh, finalement, bébé, et qui a survécu à son avortement. Eh bien, savais-tu que Beethoven avait aussi euh, été à, presque avorté
3: Ah oui? Ouais, avec, non, avais je pas savais vu pas. pas. C'est quand
5: même euh, touchant de se dire qu'un des plus grands compositeurs de l'histoire n'aurait
3: puis ne, Puis ne pas, pas être Oui, oui, ouais, ouais, mon Dieu. Intéressant. Ah. <rire> un petit
5: lien pour un tes deux chroniques aujourd'hui.
3: Finalement, la vie fait bien les choses.
5: J'ai c'était trop fort. <rire> <rire>
1: Alors, revenons, oui, justement à, à ce, ce grand compositeur, Beethoven. Peut-être un peu euh, une mise en contexte, là, euh, Qui est-il? Euh, est, on, on touche quelle époque, là, à peu près?
3: Donc, euh, ben, Beethoven, compositeur euh, allemand, donc né en 1770 à Bonn, en Allemagne, je pense que je prononce bien. Euh, né dans une famille, c'était pas si facile. Ils étaient sept, mais seulement trois enfants ont survécu à l'âge adulte. Euh, un père euh, pas facile à vivre, alcoolique notamment. Euh, une mère euh, très douce, mais un peu dépressive. Je pense qu'il est mort quand il était assez jeune. Donc, pas une enfance très facile, mais euh, quand même, euh, rapidement, un, un talent pour la musique euh, décelé très jeune, euh, par son père notamment, qui a... Euh, bon, alors, est-ce que c'était de l'amour paternel ou un peu d'orgueil? Il a voulu monter son fils comme un, un prochain Mozart. C'est à dire, je vais le je vais le pousser à, à faire de la musique. Donc, c'est lui qui a quand même encouragé euh... Très jeune, euh, le, le le jeune Ludwig. Oui, Ludwig, oui. Ouais. <rire> c'est des noms euh, compliqués.
0: <rire> non, j'ai aucun ami donc, qui
3: s'appelle comme ça. ça le... <rire> Je pense que ça veut dire Ludwig, c'est ça. Oh, pas Quelque si chose bien, comme bien, ça, si oui. Bien. Puis donc voilà. Et euh, finalement, il a été pris sous l'aile euh, d'un mécène, donc, parce qu'à cette époque-là, mm -hmm. c'est beaucoup comme ça que la musique euh, et les arts euh, vivaient. Ça l'a encore un peu quand même. Euh, donc voilà, euh, qui veulent le remarquer, euh, Waldstein et l'emmène à Vienne donc pour la première fois quand il a environ 17 ans
1: Grande capitale, Exactement, de la musique classique. À ce moment-là, mm -hmm.
3: c'était vraiment le, le point culminant pour une carrière. Ouais. Euh, donc là, il va commencer à faire quelques rencontres, euh, beaucoup au niveau euh, plus de l'élite euh, viennoise. Euh, il va rencontrer Mozart. Il va même jouer pour lui. Il euh, paraît donc ça, euh, je, je savais pas là qu'il y avait vraiment eu des, des liaisons entre entre ces, ces grands compositeurs euh, classiques. Euh, donc voilà. Et puis euh, donc même Mozart aurait dit. Alors là, est-ce que c'est vrai qu'il fallait le surveiller parce qu'on allait en entendre parler plus tard. Ah, ben. Il y avait quand même vu juste. <rire> donc c'est ça. Il va finalement être présenté à Joseph Haydn, euh, compositeur aussi euh, qui est inclus dans les trois grands classicismes viennois, donc euh, avec Mozart. Euh, puis celui-ci va vraiment déceler ce talent euh, de manière euh, tangible, puis va euh, envoyer aussi ses compositions, parce que euh, Beethoven compose déjà, donc très très jeune, il s'est mis à, à entendre de la musique dans son esprit, j'imagine, ouais. puis euh, va euh, le prendre sous son aile et vraiment lui donner l'instruction qui manquait, parce que je pense qu'il a vu qu'il pouvait faire quelque chose de grand.
1: Il y avait un potentiel ouais, euh, brut qu'il ne fallait pas lire, euh, vraiment. Est-ce que tu sais, marie peut-être une question pointue, mais est-ce que tu sais par quoi il a commencé à, à écrire, c'est-à-dire des, des petits concertos, euh, du Quatuor, de, Où... des, des grands grande symphonie, certainement pas dès le départ. C'était des
3: petits concertos, je pense, mm -hmm. au début, euh, des petites sonates aussi. Euh, finalement, ça va. Il était plus interprète au début aussi. Vraiment, sa carrière a commencé en tant que. Euh, il a été repéré en tant que virtuose de piano parce qu'il avait un excellent euh, une excellente, euh, un talent en piano. Puis, donc, c'est comme ça que même à Vienne, là, quand on lui a proposé de déménager là, et de, de se lancer officiellement, euh, il, va, il va être reconnu.
1: En tant qu'interprète euh, En déjà. tant qu'interprète mm -hmm. au
3: début. Parce qu'effectivement, euh, tout l'aspect composition, ça, au début, ça va vraiment être caché du grand public. Donc, ça va plus être au niveau euh, de l'élite viennoise, comme je parlais tout à l'heure. Puis, d'ailleurs, plusieurs œuvres euh, vont être dédic dédicacées à des, des personnages assez euh, hauts de l'époque. Puis, finalement, euh, un jour, il va mettre au grand public ses propres œuvres à lui. Donc, commencer à se faire connaître euh, ça, dans son élan créatif personnel.
1: Et là, euh, euh, il nous reste à peine, ben, en fait, ça, le temps passe très vite euh, et, et arrive euh, assez tôt dans sa vie un ouais. événement marquant, ouais. c'est celui de l'apparition de, la, de la surdité. Exactement. Mmh. Moi,
3: c'est ce qui m'a vraiment fascinée sur le personnage, c'est de me dire, euh, cet homme-là avait un talent inouï, c'est un des plus connus aujourd'hui. Puis, vers 26 ou 27 ans, euh, il commence vraiment à souffrir sérieusement d'une surdité qui va s'intensifier au fil du temps. Donc, il va devenir sourd euh, jusqu'à devenir totalement sourd. Donc, vraiment, euh, si je, enfin, je me dis en tant que musicienne, moi, ça serait vraiment... une une grosse épreuve, puis mmh. je me dis, même lui tu sais, qu'il vivait de musique, c'est quand même quelque chose. Euh... C'était pas
1: un sideline, c'était pas non, une job sur ça. le côté. C'est ça, il ouais. vivait
3: de ça, je pense même son, son équilibre vivait de ça aussi. Là. Ouais, ouais, donc ouais. c'est quand même des gros euh, des grosses épreuves. Euh, et donc, euh, ce, ce, cette épreuve-là va le mener à, à s'isoler, en fait, pendant une grosse partie de sa, son, de sa vie. Euh, donc les gens vont lui donner une mauvaise réputation, là. Euh, mais finalement, c'est ça, c'est cette surdité-là qu'il essaie de cacher. Puis, euh, avec le temps, il va... Euh, pourtant, ce qui, ce qui est intéressant, oui, c'est ça, c'est que c'est quand même une des périodes euh, étant les plus sombres où il va quand même composer des, chansons, euh, des, pardon, des pièces euh, comme la sonate pour violon numéro 5 qui s'appelle Le Printemps, ou euh, la deuxième symphonie qui est dite Joyeuse. Donc, je, je me disais, mon Dieu, mais c'est quand même beau de voir qu'au cœur de, du désert, on pourrait dire, là, il y a cet élan de, de créativité-là qui vient justement nourrir, même si c'est dans une grande période de vient nourrir une vie qui veut jaillir et veut continuer de, de vivre. Et c'est ça, je pense, qu'ils va le faire continuer de vivre pendant plus longtemps.
1: Et Beethoven va, va composer aussi des, de la musique sacrée, euh, en fait, en, pas mal. Oui, quand
3: oui, même, oui. Marchand. Donc, euh, il, a, il en aura fait euh, plusieurs œuvres qui sont vraiment notables, je pense, euh, au niveau euh, de notre liturgie et qui sont très belles à écouter. Moi, je les ai redécouvertes aussi. Je me disais, mon Dieu, c'est grandiose. Euh, il va écouter, euh, écouter, pardon. Il va composer notamment euh, la Missa Solemnis, donc, euh, qui est une, une messe solennelle, je pense, et euh, ouais, qui est vraiment un, un morceau colossal là, dans la musique religieuse, euh, aussi une chanson, une euh, pièce pardon, oratorio appelée le Christ au monde des oliviers. Donc euh, je trouvais ça beau, euh, comme, euh, comme 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 ouais. <rire> nom. Je me dis que c'était quand même un personnage, puis c'est c'est ce qui est dit qu'il l'a beaucoup porté, qui était euh, dans l'introspection lui-même, donc c'est-à-dire qu'il qu vivait beaucoup de ce qui vivait en dedans. mais aussi euh, au niveau spirituel, je pense qu'il s'est beaucoup accroché aussi à cette euh, ce désir de vivre, cette cette force créatrice, pardon, euh, puis euh, son, sa foi en Dieu d'une certaine manière, puis sa foi aussi en l'humain. Euh, notamment, euh, il a écrit une symphonie euh, qui s'appelle tout, 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 la symphonie dite héroïque, euh, qui va être donc vraiment, euh, c'est ça, il parle de lutte de l'homme avec son destin et son triomphe final. Donc, euh, c'est un On est vraiment un cri dans, du cœur. Dans, ouais, là, dans,
1: dans de, le euh, romantisme allemand ouais, du 19e siècle, c'est un, un grand mouvement. Ah oui, James Langlois. C'est
5: ça, Antoine, tu parles du romantisme. Puis moi, Beethoven, je l'ai toujours trouvé intéressant parce qu'il est comme à mi-chemin. Mm -hmm. On voit qu'il il, il part du classicisme de Mozart, puis il, il, il prépare le terrain au romantisme parce qu'il y a quelque chose de très ordonné dans sa musique qui, qui ouais. nous rappelle le classicisme. Puis en même temps, il y, a, il y a un combat, il y a, il y a un tragique, il y a une impétuosité dans les émotions, dans la charge musicale qu'on n'a pas chez, 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 dans, chez Mozart. Puis c'est ça qui est, qui est fascinant. Oui,
3: puis il était reconnu aussi comme audacieux dans sa musique lui-même, vraiment. Je pense que c'était un personnage assez fougueux et zélé, ouais, et, ouais. À, qui prenait la vie à corps de bras. Mais euh, donc oui, cet aspect-là. Puis en même temps, ce que je trouvais beau, là, le, le, le lien de pourquoi j'ai voulu parler de Beethoven et de la foi de Beethoven, c'est euh, un peu cette idée de... Je me disais... Au cœur du silence, tu sais, quand le fait de composer, d'écrire, d'entendre dans son esprit euh, de la musique, alors que tu n'entends rien en vrai, je me dis, il faut une certaine foi, une certaine foi que ce que tu fais peut porter un fruit, puis va donner quelque chose. Puis ça me faisait vraiment penser aussi à, à tout ce qu'on traverse, euh, même en église, puis même dans notre vie de tous les jours. Le monde n'est pas rose en ce moment. Mais je me disais, il y avait une, une genre de... Donner à faire avec l'espérance. L'espérance, oui, j'allais oui. le dire,
1: parce que c'est de... C'est de créer, c'est de mettre au monde une œuvre sans, mmh. sans pouvoir en goûter les fruits. C est, c est quand même Ça
5: prend, oui, une, une certaine foi. James. Tu parles de la foi de Beethoven, mais bon, sait que composé de la musique euh, re, sacrée, religieuse. Est-ce que c'est le seul indice qui nous, qui, qui nous permet de déceler sa foi ou il, il a écrit des choses, on sait des détails plus précis? Je
3: pense qu'il en a un peu parlé en parlant de force divine ou de choses comme ça, mais je n'ai pas réussi à trouver euh, des, des textes de lui là, dans le, la foulée d'informations. Euh. Mais je pense que si on creusait, on pourrait quand même trouver euh, un personnage en tout cas, très sensible ouais. en termes de ce qu'il vivait au niveau spirituel aussi.
1: Et probablement que la surdité, euh, c'est peut-être cliché de dire ça, mais euh, l a, l a contribué à développer chez lui une vie intérieure ouais, ouais, assez ouais. riche. Ben hein. Oui, parce que mm
3: -hmm. tu vis qu'avec toi. Tu n'as <rire> plus le, le monde extérieur euh, pour te parler.
1: Le mot de la fin, Marjane, pour nous inviter à... À redécouvrir euh,
3: Beethoven. Ben à l'écouter. Je pense que, ouais, <rire> retrouver la, la richesse de, de la musique classique, là, même si ce n'est pas Beethoven ou autre, mais euh, je pense que ça. Moi, ça m'a fait sourire. Là. Je me suis dit, je pense que si un jour euh, j'arrive au ciel, c'est ça ce que j'aimerais entendre. Là, ah. Cette espèce de glorieuse musique et, tu sais, qui est pleine <rire> d'émotions. Puis, euh, ouais, puis je pense aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'utiliser justement toute cette force créatrice, euh, expressive pour pour perpétuer la vie, pour continuer de goûter à cette espérance aussi. Puis je pense que ça peut aider beaucoup dans notre monde Malgré les épreuves qui nous habitent.
5: James, oui, tu le temps d'une dernière question. C'est ça, Mère nous invite à aller écouter Beethoven. Puis c'est vrai, tu sais, quand on se dit on va se lancer en musique classique, tu on connaît tous ce truc-là. Puis on se dit quand on va écouter Mozart, on va l'écouter... On les entend, non? On les entend, mais toutes les fois comme ça. Non, non, j'arrête là, mais... Allons voir autre chose. Parce ouais. que quand on se met à découvrir un compositeur puis qu'on sort des, 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 des pièces que tout le monde connaît, mais on peut on découvre des trésors des fois, puis on ah ouais, se voit, c'est incroyable. incroyable. Beethoven il y mis des la ministre notamment, c'est magnifique. Elle est
3: incroyable, oui. Moi, je l'ai redécouvert, puis il y en a d'autres. Il y a une symphonie pastorale aussi, ça s'appelle. Le nom était, était cute, je trouvais ça. J'ai fait un beau lien, c'est un jeu mot parce qu'en vrai, ça parle de campagne et de, et de vie sentimentale. Mais de ce côté, c'est ça. Il y a vraiment plusieurs, plusieurs belles pièces... Puis je pense que ça peut nous faire prier aussi euh, glorieusement.
1: Ah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Marie-Jeanne Fontaine, wow, quelle belle, quelle belle introduction à l'œuvre de, de Beethoven. En tout cas, ça nous donne envie d'aller le découvrir ou le redécouvrir. Tu nous parlais donc de, de la foi, on peut dire, dans, dans l'œuvre de Beethoven. On peut te voir et t'entendre à l'émission La victoire de l'amour. Et on va certainement te réentendre à On n'est pas du monde. Tu es toujours la bienvenue Merci. ici. Alors justement, on va aller écouter... Un mouvement du credo de la Missa Solemnis interprété par le Chicago Symphony Orchestra. Question euh, que je me pose tous les matins en me levant, euh, James aussi toi,
5: toi aussi, cette question-là tu taraude? Non, moi, je connais le sens de ma vie, pas toi.
1: Ah, bravo. <rire> Tellement sage, je, je devrais prendre exemple sur toi plus souvent. Alors, qu'est-ce que le sens de la vie? Est-ce que c'est la question philosophique ou c'est plutôt euh, une question, un, un questionnement cliché de tirer des, des livres de psychopop hein, pour, vendre, pour vendre un peu de papier? quoi les, les, les temps sont durs pour les libraires, pourquoi pas? Euh, alors, pour en discuter avec nous, un spécialiste du sens de la vie, le, le très grand philosophe Jean-Philippe Brissette, salut. Bonjour, bonjour. Je te vois sourire quand quand je, je dé, que, quand je déballe tous tes titres comme ça, non, ça te fait... – Ah <rire> oh Oui, oui, c'est trop d'honneur. Hein. – Bon, alors, pour les auditeurs, Jean-Philippe Brissette est, est, est ravi de, de ce grand titre de grand philosophe. Alors, tu nous parles du sens de la vie aujourd'hui, mais à
2: travers l'œuvre d'un... Comment qualifier? D'un psychanalyste, d'un penseur, assurément. – Donc, Victor c'est essentiellement, c'est un, un psychiatre en hein, deux titres, un médecin de formation. – OK. Euh, – Donc, qui, qui lui-même a, a beaucoup euh, réfléchir à cette question-là, mais il y a aussi tout un bagage philosophique euh, et, et je dirais aussi théologique qui l'a nourri dans ça et surtout un, un, vécu, euh, un vécu disons très sombre et, 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 et très puissant qui a, qui, qui a nourri sa pensée euh, philosophique et, et psychiatrique. Donc, euh, qui il est, euh, Frankel, euh, c'est un, un Autrichien un juif né en 1905 à Vienne donc il a connu et fréquenté par exemple Freud et tous les, les grands de cette époque-là. Euh, et donc alors qu'il était jeune médecin en 1942, il est euh, interné euh, au camp de concentration euh, Theresienstadt avec sa femme et ses parents, dont il sera évidemment assez rapidement euh, séparé. Mm. Et euh, sa famille au complet périra dans, euh, dans les camps de concentration, ce que lui ne va savoir qu'à la fin de la guerre. Donc, il va vivre quand même tout le long avec l'espoir de les revoir un jour. Euh, il est ensuite transféré quelques jours à, à Auschwitz en 1944, puis euh, à Dachau jusqu'à la fin de la guerre. Et euh, de ça, il a tiré un récit, un livre qui s'intitule « Découvrir un sens à sa vie », un très court livre, de 130 pages environ, euh, mais qui s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, euh, traduit en 24 langues, donc euh, qui est vraiment ce qu'on peut appeler un best-seller. Ben oui.
1: Et, et donc, Victor Frankel, Jean-Philippe Brissette, j'imagine qu'il observait attentivement la, la vie autour de lui dans, dans les
2: camps. Il était un fin observateur de, de ce qui se passait. Oui, et, et un observateur, disons, qui n'est ne, jamais vraiment complètement sorti de son rôle de médecin. Mmh. Donc, dans son livre, justement, il décrit la vie des prisonniers, leurs difficultés, les humiliations physiques et surtout morales que, que chacun et lui-même endure. Mais surtout, il expose ce qui est sa découverte majeure. C'est-à-dire qu'au euh, au fil des camps de concentration qu'il a fréquentés et au fil de la guerre, euh, il s'est rendu compte que ceux qui avaient une vie intérieure forte euh, gardaient une certaine forme de liberté et de cette façon-là pouvaient avoir un sens à ce qui leur arrivait et survivaient. Mmh contrairement à ceux qui euh, n'avaient pas beaucoup de vie intérieure. Et ça,
1: indépendamment des, des supplices euh, subis, de, de la violence euh, physique ou morale
2: euh, subie oui. par les prisonniers. Oui, donc la, la littérature euh, et, et les films là-dessus sont nombreux, on ne oui. reviendra pas sur les, sur les détails, mais lui, c'était vraiment ça qui l'a frappé, c'est-à-dire, il donne plusieurs exemples où il voyait, par exemple, le matin en se réveillant, euh, un prisonnier qui, euh, un jour, refusait de se lever. Hein, c'est-à-dire, avait abandonné complètement tout espoir, il savait qu'il allait de toute façon se faire tuer, se faire battre, et refusait de se lever. Euh, et ceux-là, euh, dit Frankel, qui ne croyaient plus à l'avenir, étaient perdus et très rapidement dépérissaient et mouraient dans, souvent dans les jours euh, suivants.
1: De, de, de faiblesse, de maladie ou, ou, ben, ou bien exécuté... Euh, oui,
2: ou, en fait, il, il donne deux, deux exemples, je trouve, qui sont assez euh, notables et intéressants. Euh, il parle d'un ami au camp de concentration qui s'était un jour confié à lui. Il avait fait un rêve euh, dans lequel une voix lui demandait... Euh, lui disait, lui offrait, disons, la possibilité de poser une question à laquelle il aurait réponse. Et la question qu'il avait demandé, évidemment, c'était « Quand la guerre se terminera-t-elle » Et ce que la voix lui avait répondu en rêve, c'était le 30 mars. Et donc, cet ami de Frankel vivait vraiment dans l'espoir, à cette époque-là, on était au mois de février, dans l'espoir que la guerre était presque terminée et qu'il allait bientôt revoir les siens. Or, plus le temps passait, plus il voyait que les nouvelles qu'ils avaient du front n'indiquaient absolument pas que la guerre allait se terminer, plus il tombait malade. Euh, le 29 mars, euh, il tombe gravement malade et le 30, il se met à délirer, perd conscience et décède le 31. Mmh. Donc ça pour Frankel, c'était un bon, euh, une bonne illustration de ce qu'il voulait dire en montrant qu'il y a vraiment un lien entre l'esprit le, le, et, et le corps au fond. Quand l'esprit cesse d'espérer, le corps souvent va se laisser euh, dépérir.
5: James Langlois. Oui, on parlait du docteur Frankel qui dans les camps de concentration avait été témoin de, de la force intérieure de certaines personnes. Puis peut-être, je me dis qu'il a croisé Saint-Maximilien Colbet, hein, qui a donné sa vie à Auschwitz, donc peut-être euh, qui était témoin de ce grand saint-là, qui a chanté même dans les camps de concentration alors qu'il était en train de mourir.
2: À ma connaissance, je ne, je ne crois pas qu'ils se sont rencontrés. Il en parle quand même dans son livre, euh, mais il a été témoin, par contre, de, de ce qu'il qu ose appeler des saints hein, dans hum. les camps de concentration. Euh, C'est-à-dire que, selon lui, bien il y avait de tout dans les camps de concentration et parmi les gardiens et parmi les prisonniers. C'est-à-dire, il parle par exemple des, de ces prisonniers qui allaient au martyre digne devant la mort euh, ou encore de ces prisonniers qui allaient d'une baraque à une autre pour consoler ceux qui pleuraient, pour donner leur, leur dernier morceau de pain, alors qu'on sait qu'ils étaient, ils étaient déjà sous-rationnés. Donc, il y a vraiment, euh, comme il dit, dans le camp de concentration, le meilleur et le pire hein, parce que, euh, finalement, les gens se, sont, se montrent tels qu'ils sont dans ces conditions-là et l'homme ce potentiel à l'intérieur de lui. Et indépendamment des conditions, c'est le choix qu'il fait qui va, euh, va l'amener en un sens ou en un autre.
1: C'est un des axes, d'ailleurs, de la réflexion de Frankel, tu me corrigeras si je me trompe, où on, on voit vraiment la liberté des individus et
2: leurs responsabilités intimement liées. Oui, en effet. Donc, euh, cette, cette question-là de prendre responsabilité euh, de ce que nous sommes, ça, ça fait vraiment euh, le lien avec la question du sens. Toute la question du sens c'est clair par là. Donc, euh, comment est-ce que cette, cette question de sens-là, euh, au fond, ce que, ce que Frankel va dire, c'est que dans les camps de concentration, ce que lui a essayé de faire et ce qu'il a encouragé les autres à faire, c'était essayer de se convaincre que l'important n'était pas ce qu'ils attendaient de la vie, mais euh, ce que la vie attendait de nous. Un peu comme si c'était la vie ou la situation, euh, le croyant dirait Dieu, euh, qui pose la question « qu'est-ce que tu vas faire Comment est-ce que tu vas affronter cette situation-là » Et, et c'est à travers les actions, et non pas simplement des méditations ou des pensées, mais à travers les actions quotidiennes, à travers une conduite, qu'on euh, répond et on donne un sens à sa vie.
1: Alors, alors, à partir de, de ces observations, euh, un peu plus tard, Frankel fonde euh, ce qu'il ce qui va nommer la logothérapie. Com comment distinguer euh, la logothérapie de la, la psychanalyse, par exemple, qui a connu ses bonnes années là, au début du,
5: du 20e siècle?
2: Oui, alors, ben, il, y a, il y a plusieurs euh, distinctions qu'on pourrait faire. C'est sûr que la logothérapie et Frankel sont plus ouverts à la question du religieux du spirituel que la psychanalyse qui considère ça comme une névrose. Euh, mais il y a aussi l'idée qu'au fond, la logothérapie c'est essentiellement d'aller regarder vers l'avenir, trouver un sens à la vie, alors que la psychanalyse est plutôt rétrospective, hein, c'est-à-dire se questionner sur son passé euh, et tout ça. Donc, ce que ce que Frankl identifie vraiment comme le grand mal, la grande névrose collective de notre siècle dans la logothérapie, c'est le vide existentiel. Hein, c'est-à-dire, on a perdu le, le sens, on a perdu le sens de, de la vie. Euh, à l'époque où on est, surtout à, à cause de la perte des traditions, hein, qui autrefois soutenait notre comportement, nous, nous, nous incluait au fond dans un certain ordre. Puis à ce moment-là, l'homme ne sait plus comment euh, s'orienter. Euh, cependant, selon Frankl, le sentiment d'une vie vide de sens n'est pas une pathologie. Ça prouve seulement qu'on est humain. Et, et ça va surtout se manifester, et je crois qu'on qu reconnaît peut-être le notre époque là-dedans, ou en tout cas l'aspect le plus sombre de notre époque, ça se manifeste surtout par un état d'ennui euh, qui peut entraîner parfois suicide, dépression, toxicomanie, euh, agressivité et même parfois euh, des névroses. Mm -hmm. Donc, c'est... Euh, souvent, les gens vont, selon Frankl essayer de détourner cette recherche de sens en cherchant plutôt le pouvoir, l'argent ou le plaisir euh, pour éviter de se poser la question euh, du sens de la vie. On se divertit comme on peut, finalement. Tout à fait. Mm -hmm. Et,
1: et euh... comment il considère la... la... La santé mentale de, de ses contemporains, parce que
2: j'imagine comme médecin, comme psychiatre, c'est une grande question pour lui. Oui. Donc, la santé mentale, c'est ça, on, on, il n'est pas philosophe, hein, donc d'abord, il est médecin, il veut soigner. Et donc, la santé mentale, selon lui, ben, de, de tout individu, est fondée sur une tension. Et cette tension-là, elle est saine, et le thérapeute doit aider à la préserver, cette tension. Hum. Donc, c'est une tension entre ce que je suis et ce que je devrais être. Ou encore, ce que j'ai déjà réalisé et ce que je sens que je dois réaliser. Et donc, on ne doit pas se débarrasser de cette tension-là, mais on doit la renforcer. Et le, le but de la logothérapie, c'est d'aider à nous identifier un but valable vers lequel tendre, pour, pour qu'on puisse, au fond, avancer euh, ou évoluer. Et, et ça, ça va, tout ça, ça va se faire euh, avec l'idée qu'on ne devrait pas demander quelle est notre raison de vivre, mais réaliser que euh, l'existence nous pose la question, comme je le disais plus tôt. Hein, C'est-à-dire que euh, chaque personne doit y répondre pour elle-même. Il n'y a pas une espèce de question ou de réponse absolue euh, du sens de la vie, mais chacun doit y répondre par soi-même, en prenant sa vie en main, euh, en étant responsable, au fond, de réaliser son but dans la vie. Puis yep. c'est à, à l'extérieur de soi donc qu'on doit le chercher et non pas à l'intérieur. C'est ce qu'il appelle une auto-transcendance de, de l'existence humaine.
5: James, est-ce que jean te, te déceler une, une forme de moralisme dans, dans les écrits de Franka?
2: Je pense pas qu'on peut parler de, de moralisme, euh, ne serait-ce que parce que Frankl, au fond, renvoie constamment l'individu à lui-même. Euh, et, et pour lui, le rôle de la thérapie, c'est n'est pas d'aller donner une réponse ou d'aller interpréter à la place de l'autre, comme on pourrait le reprocher à la psychanalyse, mais c'est vraiment de, de, de faire en sorte que la personne aille, se trouve par elle-même un but et se fixe par elle-même un but qui est, qui est valable et qui donne sens à son existence à partir de là. Et juste le fait d'avoir un but est suffisant pour orienter l'action. Euh, oui, et il cite à de, à de nombreuses reprises hein, le, le philosophe Nietzsche qui dit « Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but peut vivre avec n'importe quel comment. Mm. Donc, peut, peut permettre de traverser n'importe quelle épreuve, incluant les, les camps de concentration. Euh, » Francis Denis, tu as une question pour ça. Oui, ben,
4: je t'entendais puis j'avais l'impression d'entendre quasiment du copier-coller de Jordan B. Peterson. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux?
2: Euh, ben, il y a un lien en ce sens que... Euh, Jordan Peterson cite souvent Frankel, euh, recommande la lecture de son livre, entre autres. Euh, ben, évidemment, les deux, ce sont des, des, des psychologues ou des, euh, dans, dans ce domaine. Donc, euh, je pense que euh, Peterson s'inspire beaucoup de, de, de Victor Frankl, tout à fait. Jean-Philippe,
1: il nous reste à peine trois minutes. Euh, bon, tu as évoqué l'importance, c'est que l'individu trouve un sens à sa vie. Euh, – il y, a, il y a des indices. Comment faire pour découvrir ce sens-là? Euh,
2: Frankel nous, don, nous donne des pistes. Donc, selon Frankel, au fond, on peut, chacun pour soi, découvrir ou donner un sens à sa vie de, de trois grandes manières qu'il identifie. Euh, la première étant euh, à travers la réalisation d'une œuvre ou d'une bonne action. Euh, on peut penser aux artistes, on peut penser, par exemple, aux, aux missionnaires ou à Mère Teresa, etc. Donc, se réaliser en, en, en donnant... Euh, à l'œuvre ou à l'autre. La deuxième façon, c'est en faisant l ce qu'il appelle l'expérience de quelqu'un. En d'autres mots, l'amour. Parce que c'est seulement l'amour qui nous permet, au fond, de révéler les caractéristiques essentielles de la personne aimée et, et ses possibilités. Jusqu'à là, il n'y a rien de très surprenant. C'est surtout la troisième réponse qu'il amène qui est, qui est plus surprenante, celle-là. C'est à travers, on peut donner sens à, à sa vie, selon Franco, à travers l'attitude envers une souffrance inévitable. Évidemment, il a pas question de masochisme, c'est pas de rechercher la souffrance, mais de l'assumer lorsqu'elle est euh, inévitable. En ce sens que personne ne peut souffrir à notre place. Et la chance, d'une certaine façon, que nous donne euh, le destin, réside dans la façon dont on va porter ce fardeau. Il réfère à la, à la phrase de, de Dostoïevski euh, qui disait « Je ne redoute qu'une chose, ne pas être digne de mes souffrances ». Alors, euh, ou encore, il cite la lettre d'un jeune homme qui lui avait écrit qu'il avait été très malade durant toute sa vie et qui avait appris qu'il allait bientôt mourir, euh, qui disait « À présent, le destin me donne l'occasion de faire dignement face à la mort. » Donc, euh, c'est en, en comprenant le sens à sa souffrance, on, on peut transcender euh, cette souffrance-là. On peut, au fond, euh, ça, donner un, un nouveau sens à son existence malgré tout. Ce qui, ce qui veut dire pour, euh, pour Frankl que la vie n'est jamais absurde. Parce que même dans le camp de concentration, il y a un sens à sa vie, et c'est euh, d'assumer son rôle. Quelques
1: jours de Pâques, c'est difficile pour un chrétien de ne pas y voir là un parallèle assez, assez fort avec l'appel de, de chaque baptisé d'entrer avec le Christ dans la mort euh, pour en, en sortir vivant. Est-ce que, est que je pousse un peu le, le bouchon trop loin, Jean-Philippe?
2: Non, je ne pense pas. Hein, parce que si on, on se réfère, par exemple, à, à Gaudium et Spes, hein, qui est un des textes fondamentaux de, de, du Concile Vatican II, euh, qui dit que l'homme ne peut pleinement se, trou se trouver que par le don des intéressés de lui-même. Euh, idée qui a été euh, longuement répétée euh, à travers tout le pontificat de Jean-Paul II dans la théologie du corps, etc. Mais on peut certainement voir que la réponse de Frankel, qui est que le sens de la vie, c'est de prendre responsabilité de quelque chose ou de quelqu'un, de se donner, au fond, mm -hmm. eh bien, euh, à quelque chose d'assez chrétien, finalement. Wow. Jean-Philippe Brissette, tu nous euh, parlais,
1: tu nous faisais découvrir, en fait, la pensée du, du psychiatre autrichien Victor Frankel. On peut te lire dans notre revue et sur notre blog, le verbecom et t'entendre à On N'est pas du monde, désormais. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci d'être avec nous. Yeah. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant. Microdon n'est pas du monde. On vient d'entendre Joseph Mialcean avec son, euh, sa pièce The Work is Done et l'album, me dit-on, est en préparation. On parlait cette semaine de la crise des abus sexuels dans l'Église catholique avec le journaliste à la télévision de Scelles et Lumières, Francis Denis. On discutait aussi de la place de la foi dans l'œuvre de Ludwig van Beethoven avec la chroniqueuse musicale Marie-Jeanne Fontaine. Et on, euh, on abordait l'œuvre aussi du, du psychiatre autrichien Viktor Frankl avec notre collaborateur à, au Verbe Jean-Philippe Brissette. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous cette semaine. On vous attend euh, la semaine prochaine à la même heure, même antenne, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois. À la réalisation technique, Daniel Fortin. À l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.